0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau break. Donc encore une fois, je suis en compagnie de Thomas et d'un nouvel invité. Alors dans cette émission, on a eu l'occasion de recevoir euh, des invités avec qui on a pu parler de politique, euh, d'actualité, de, de, de tout ce qui se passait au niveau de la ville de Charleroi. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma, Thomas.
1: De cinéma, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour, merci. <rire> Alors... Aujourd'hui, Mathieu Bacolas, euh, comment le présenter ben D'abord, euh, sans passer la pomate mais je pense que Mathieu, c'est quelqu'un d'important pour moi. C'est un ami, on peut dire que c'est un ami. Euh, J'ai été administrateur du Kedis, donc on s'est rencontré là-bas. D'abord avec Michel, ton papa, ensuite avec toi. Et je vais d'abord poser la première question, peut-être la plus difficile de la soirée. Est-ce que tu comparerais notre rencontre à un coup de foudre <rire>
2: Euh, en tout cas, euh, oui, donc, ça en a tous les codes, euh, on peut dire. Euh, parce que à la base, on avait peut-être euh, rien à prime, de, de prime abord pour être naturellement euh, amis ou pour que ça se passe aussi vite, aussi bien. Et puis de fait, euh, par le travail en plus, euh, euh, voilà, euh, on a vite trouvé des terrains de convergence et euh, des, des collaborations euh, efficaces euh, et une bonne complémentarité aussi. On a fait un bon duo euh, pendant tout un temps. On le fait toujours, mais
0: peut-être moins sur le moins sur le, sur le boulot, moins sur le boulot, voilà. Et de bons restos, ah, et de, et bons, de restos, bons restos surtout. <rire> on, on va commencer par évoquer ta fonction, Mathieu. Donc tu es directeur du k euh, Comment est-ce qu'on arrive à devenir directeur d'un cinéma comme le k C'est quoi ton parcours Comment euh, tu as fait pour arriver jusque là Alors je vais essayer d'être bref parce que ça pourrait prendre. On a le temps. Le
1: break, c'est ouais, ça pourrait prendre, prendre prend le, prend le
2: temps la de, 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 de se parler. Donc euh... mais Finalement, je vais peut-être commencer par là, contre toute attente, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent penser que c'était entendu ou évident. Ça n'était pas du tout, euh, mais parce que j'avais choisi une autre voie finalement, euh, qui n'était plus celle de
1: la culture. Pour, je te coupe pour expliquer ton papa, créateur du, oui, du, ça, du, du le parc, parc euh, la historiquement, créateur du, du projet euh, Kedis, à l'initiative en effet du projet
2: Kedis. Et donc c'est vrai que j'ai baigné euh, dedans, euh, dans, dans, dans le parc, on va dire, toute mon enfance, mon adolescence, et dans la construction du projet Kedis aussi euh, par euh, des conseils, par euh, pas mal de, de suivi euh, du dossier. Euh, mais finalement, moi, euh, mon parcours est un peu différent. Au euh, niveau études, d'abord, j'ai plutôt un parcours euh, financier. Donc, j'ai plutôt une licence... Enfin, pas plutôt, je l'ai. Oui, <rire> oui, je, je l'ai. J'ai plutôt une espèce de licence <rire> en Chine. Non, non, j'ai une licence en, en gestion, en économie appliquée, puis un MBA en marketing. Et dix ans après, j'ai refait une année d'études en gestion hospitalière. Donc, euh, voilà. En lien avec le k là, Tout à fait. Oui, ça, ça m'aide bien au quotidien. <rire> non, et puis voilà, un parcours, finalement, qui s'est fait. À la sortie de mes études, j'étais assez frustré. Je trouvais que c'était très théorique, ça manquait de pratique. Et donc, j'ai fait pas mal d'expériences de, euh, à gauche, à droite, dans, dans l'optique d'aller chercher des compétences. Et mon objectif, c'était plutôt, après dix ans de boulot, de, de réussir à pouvoir occuper des fonctions euh, managériales, on va dire, donc de, de, de cadre, de direction. Mm -hmm. Et c'est vrai que si je dois prendre mon CV, les deux grands secteurs dans lesquels j'ai bossé, c'était la culture et la santé. Toujours le service à la personne, ça on va dire que c'est le, le, le la ligne la ligne de conduite, on va dire, et, et de fil en aiguille, oui, voilà, par le parcours, par les expériences, par les contacts, je me suis retrouvé finalement, euh, ben, parce qu'il y a eu euh, un appel à candidature à la direction du Kédis, euh un peu avant l'ouverture, à me dire, ben, pourquoi pas pourquoi pas essayer d'y aller Pourquoi pas pousser la porte euh, Et puis finalement, je m'y suis retrouvé. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis là. Combien
1: d'années maintenant que tu es là Six euh, ans. Bientôt. Six ans déjà. Ouais, déjà. <rire> déjà. Déjà. Et pour ceux, parce qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ne sont pas de Charleroi euh, également, c'est quoi le K10 Comment, comment est-ce que tu définirais le K10 C'est quoi sa particularité Parce que ce n'est pas que un cinéma, c'est un cinéma euh, particulier dans le mm -hmm. bon sens du terme. Donc co comment tu le définirais si, si je dois le définir, j'ai envie de dire
2: qu'avant tout et avant ces missions culturelles, on veut en faire un lieu de vie. Ça, c'est ouais. vraiment important, un lieu de vie pour le
1: quartier, pour la ville, pour la ville basse. Euh, donc, euh, c'est euh, un des premiers lieux finalement vrai. de la ville basse qui, qui dans, dans la nouvelle, dans la nouvelle mouture de la ville. C'est le premier en fait. Hein. Premier. On a ouvert
2: euh, juste avant l'atelier la, de la manufacture. On a oh, ouvert ouais. avant Rive Gauche. Donc en 2016, fin 2016, quand on a ouvert les salles de cinéma, on était entouré de, de barrières et races. Les barrières sont revenues maintenant, mais <rire> euh, voilà, c'est pour un mieux, donc euh, on l'espère. Euh, donc le Kedy, c'est avant tout un lieu de vie et qu'est-ce qu'on y fait Donc du cinéma, en effet. Alors du cinéma à euh, euh, comme peu importe comment on l'appelle. J'aime pas trop la dénomination à parce que je trouve que c'est très euh, réducteur. Réducteur. Euh, parce qu'aussi très familial finalement. Euh, on a aussi vraiment une cible très famille, très jeune public et on travaille beaucoup là-dessus. Une partie du, du projet très importante, qui est le jeu vidéo. Euh, qui nous permet vraiment de nous positionner sur ce segment familial qui est pour moi le segment sur lequel on a la, la, la possibilité de croissance la plus large et donc moi mon, ça. mon ambition et mon positionnement c'est de faire du Kédis un lieu de culture avant tout mais un lieu de vie où on peut venir passer finalement une demi-journée, voire une journée en famille, euh, en venant euh, deux heures à l'espace jeu vidéo, deux heures dans une salle de cinéma, et puis peut-être en mangeant un bout, en buvant un verre à la brasserie, entre les deux. Donc c'est vraiment ça euh, qui est important pour
1: nous. Alors, on ne va pas en parler trop longtemps dans ce break, mais euh, bon, on a quand même vécu deux années particulières. Comment est-ce qu'on vit euh, des, des années de pandémie, de crise sanitaire, quand on doit gérer un cinéma qui est un lieu de vie, qui finalement, quand la vie, ça... comment est-ce qu'on on se fait survivre à un lieu de vie quand la vie s'arrête C'est extrêmement compliqué, d'autant qu'on
2: est, euh, est un opérateur culturel avec un statut un peu particulier, c'est qu'on est plus je vais dire, un entrepreneur culturel qu'un opérateur ouais. culturel, dans le sens où chez nous on a 60% de recettes propres pour 40% de subsides. Et donc je commence toujours par là, c'est que par rapport à tous les entrepreneurs, les privés, les gens de l'Oreca qui n'ont pas de subsides, je n'ose pas me plaindre, ou je ne peux même pas me plaindre, ouais, parce que nous on, ça, on avait au moins comprends. ces aides-là. Mais ça n'empêche que quand du jour au lendemain, vous avez 60% de vos rentrées qui s'arrêtent, c'est très compliqué, d'autant qu'on est, on l'a dit, un projet, euh, on peut pas plus dire naissant, mais qui, est là de, qui existe maintenant depuis 6 ans. Un jeune projet. Un jeune projet, pas de bas de laine, pas de réserve financière. Et donc quand les rentrées s'arrêtent, c'est très compliqué. Et donc comment finalement on a passé la vague L'élément principal, ça a été le... L'effort et euh, euh, le courage, où je n'ai pas assez de mots finalement pour le dire, consenti par, euh, par toute l'équipe, il hein, n'y a pas d'exception, moi compris, tout le monde, c'est qu'on s'est tous retrouvés au chômage finalement euh, pendant euh, toute la durée de la pandémie, complet pendant les périodes d'arrêt et pendant les réouvertures, on a longtemps, longtemps, longtemps été au chômage euh, à mi-temps. Encore. Et donc euh, finalement, on a recommencé à travailler tous à temps plein euh, au mois de septembre ici 2021. Donc, euh, ça. Imaginez la durée. Et donc bah, d'abord... Voilà, financièrement, c'est comme ça qu'on survit. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est euh, ça. C'est la base. Et c'était l'essentiel. Parce qu'autant vous dire... C'était parler... vital, en fait. C'était euh, vital. Oui, ça. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Là-dessus, les, les pouvoirs publics ont été géniaux. Hein, ils ont maintenu les subsides. On les a eu assez vite. Par contre, je peux vous dire aussi que les banques, à ce moment-là, ont été... Euh, je ne vais pas utiliser va de dire. mots. Voilà, compliquées, compliquées. Peu solidaires ou peu soutenantes. Et donc, on a dû se débrouiller tout seul. Donc ça, c'était c'était important. Puis l'autre enjeu, c'est de rester, euh, malgré le fait que le personnel soit au chômage, malgré le fait qu'on soit à l'arrêt, c'est de continuer à exister. Quoi. Ça. On peut pas rester deux ça. ans dans un lieu comme le nôtre sans donner de nouvelles, sans essayer de développer des projets, sans on essayer... Pas tomber dans
1: l'oubli, quelque part, Exactement. de se réinventer. Oui, se réinventer.
2: Et donc, voilà. Et donc, se réinventer quand on n'a plus tellement d'équipes, quand on n'a pas de moyens, quand on a un plus en plus... Un, un core business, on va dire, que ça soit cinéma ou jeux vidéo, ou, ou l'objectif premier, finalement, c'est le, le lien. Sorti... Oui, c'est le ouais. lien, et c'est de faire sortir les gens de chez eux pour venir chez nous. Et là, ben, la, la règle, c'était que les gens pouvaient plus sortir chez eux. Donc, c'était assez compliqué, mais je pense que, finalement, on a quand même réussi à, à exister, à occuper le terrain, et la preuve en est, c'est que le public est toujours là, aujourd'hui, à, à la réouverture.
1: Tu as senti que le public te suivait sur, sur la réouverture, que le ouais. public était de nouveau ben, présent. Sur, hein. sur
2: toutes les deux années écoulées, on a vraiment eu beaucoup de soutien de tout type de sorte, hein, quand on a fait euh, des appels, finalement, on a, au tout début, on a vendu des errements solidaires, par ouais. exemple, mmh. euh, pendant la crise... On a vendu 800 abonnements en deux mois. Quoi. À 30 euros l'abonnement, ça nous a permis de dégager directement 24 000 euros. C'est conséquent. Ça, c'est du soutien très tangible. À côté de ça, tous les mots, tous les gestes, tous les mails, tous les coups de téléphone, tous les messages Facebook, tout ça, ça a donné du, du cœur à l'ouvrage. Du du, ça fait vraiment du bien. Mais Vraiment. vraiment. C'est ce qui a permis aussi aux gens de tenir... Et puis, dans la temporalité, la, la dernière étape, ça a été notre euh, ouverture illégale ou euh, sauvage ou de désobéissance civile, peu importe comment on l'appelle. Ça a été à des
1: premiers à sortir.
2: Ouais, euh, à Charleroi, on était les premiers. Et sur toute la Wallonie, on était les deuxièmes. Il faut le rendre... Wallonie-Bruxelles c'est les Grignoux hein, qui ont ouais, vraiment lancé le mouvement. Euh, cinéma, euh, cinéma Namur. Voilà, Namur, un... Liège, ouais, gros, ça. gros opérateurs culturels en Wallonie. C'est eux, eux vraiment qui ont battu le rappel et on a été les premiers à les suivre, vraiment. Et là-dessus, je dois quand même enfin, vraiment souligner le courage de notre équipe, de la direction et du conseil d'administration. Il mm -hmm. faut savoir que ce c'est pas des décisions que je peux prendre seul et la décision a été prise en deux heures à l'unanimité quand même le dire, Tout à fait. le vote a été complet. Donc on a pu le faire et c'est la semaine euh, où on a fait notre meilleur chiffre de fréquentation sur les trois dernières années. Donc on a fait 3000 entrées en une semaine. Ouais, donc les gens Au taquet, quoi. Au
1: taquet. Ça.
2: Et même des gens qui n'étaient jamais venus et qui venaient juste nous dire, mais nous on vient, quoi. On, on va, et on achète un abonnement, on reviendra. On vous soutient. On vous soutient. Donc ça c'était génial.
0: Justement, ça prouve que le Cadiz, c'est vraiment devenu un lieu, je vais dire, incontournable de la culture à Charleroi, un lieu de référence pour le cinéma Carolo. Et quelle place, justement, ont les Carolo dans le cinéma belge Alors On a vu notamment la jeune actrice d'Anderlu, oui. Maya Vandenberg, remporter un Magritte ben, il y a quelques jours. Est-ce que les Carolo, ils ont la fibre du cinéma ben, je pense que Charleroi, historiquement... ne euh,
2: réponds pas non. <rire> non, non. Je déteste le cinéma, je ne je, je saurais pas vous dire. <rire> non, non, sérieusement, je crois que... Et sans rentrer dans le cliché, mais c'est vrai, Charleroi, c'est une terre d'image, depuis toujours. Le musée de la photo, on est un bon exemple. Là, voilà, on est sur l'image euh, fixe, mais l'image animée, la bande dessinée, tous les codes de l'image à Charleroi, ça a toujours été très porteur. Euh, oui, on est on est profondément une terre d'image euh, et, et je pense qu'il y a il y a il euh, y, y, y a pas mal de, de gens qui euh, qui soit en vivent, soit ont envie d'en vivre, soit euh, ne le font pas, euh, soit en fond, en sans, fond, sorte, sans, sans en vivre. vivre. Et donc oui, il y a quand même pas mal de euh, de, de de mouvements là-dessus. Vous l'avez dit, il y a donc Maya qui a reçu euh, qui a reçu le prix. Euh, on a Pauline Bony qui est une réalisatrice euh, qui a déjà été primée aussi, euh, qui a fait des cours qui a fait euh, du doc, euh, qui fait des, des longs métrages. Euh, mmh. on, on a Nicolas Guillot qui a eu un, un César euh, meilleur euh, court-métrage juste... ouais. enfin voilà Donc on a vraiment on a un terreau et souvent euh, peu connu. Euh, et donc voilà, je crois que il euh, y a beaucoup d'initiatives. Finalement aujourd'hui l'accessibilité aux moyens de, de réalisation et production dans le sens où y a, on, on peut de plus en plus fait. produire soi-même ses contenus font aussi qu'il y a de plus en plus de, de, de choses qui émergent on peut même produire soi-même ses émissions ben voilà, c'est ça fabuleux le... <rire> c'est incroyable le et non on... mais c'est vrai
1: qu'on en discutait voilà. parce qu'en fait ce genre d'émissions comme le break où il bah, y, a, y a 10 ans ça aurait coûté euh, l'investissement en termes de matériel hein? ça aurait coûté peut-être entre 10 et 15 fois le prix pour le cinéma aujourd'hui même si on sait que les, les moyens sont toujours, euh, toujours incroyables incroyable. mais en tout cas pour se tester il oui, y a moyen possible. de se tester avec à des, des, des plus petits moyens qu'avant. ne
0: qu'un smartphone. Il ouais. y a des jeunes qui produisent aujourd'hui des courts-métrages euh, avec des smartphones, euh, notamment en école de cinéma. Je sais qu'il y a parfois des, oui. des, des, des cours où on apprend à cadrer au smartphone. Tout à tout Il y a des festivals
2: hein, qui sont réservés euh, juste euh, aux films euh, faits avec smartphone, ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est très, très bien. Il y a de plus en plus aussi d'échelons, j'ai envie de dire. Avant, quand on voulait travailler dans le cinéma ou faire du cinéma, ou en tout cas faire de la fiction ou du doc, euh, il fallait passer par euh, d'office les filières officielles, euh, donc les grandes écoles, euh, ouais. connaître des gens, connaître le milieu. Euh, Aujourd'hui, il y a toute une, chérie, une série d'échelons de, de, intermédiaires qui permettent euh, de trouver de l'aide, de trouver du conseil, euh, que ça soit dans, dans le tissu associatif. Hein, euh, vous connaissez, je pense, Full TV, mais vous connaissez tout, tout le travail des maisons de jeunes, <rire> de, <rire> des <hermand>. secteurs associatifs. <rire> et et au-delà de ça, les pouvoirs publics aussi, euh, via toute une série de... de, 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 de Circuit, on va dire, de soutien, de ça. financement. Je pense que c'est un tout petit peu plus facile. Ça reste compliqué, mais c'est un tout petit peu plus facile aujourd'hui.
1: Alors, parlons euh, d'avenir. Euh, parions sur le fait que la pandémie, euh, on, on arrive toujours, tout, de suite, euh, tout doucement pardon, au bout et elle est derrière nous. On croise les doigts. C'est quoi ouais, On croise les doigts, ça c'est peu de le dire. C'est quoi l'activité, l'actualité du Kédis, euh, l'avenir du Cadis, les projets du Cadis euh, pour les
2: euh, années à venir. Mais vous tombez bien parce qu'on est pile à la moitié de notre convention, de notre oui. contrat de concession avec la ville. Hein, parce qu'il faut savoir que le Cadis c'est un bâtiment ville et que nous, on a dans un premier temps un contrat de 10 ans pour l'exploiter. On est au, à la moitié, on est un peu plus de 5 ans. J'ai passé mon grand oral mardi devant les autorités de la ville Attention. pour faire un bilan. Et, et donc oui, en effet, on a fait le bilan des 5 ans. Et on s'est surtout projeté sur le futur. Il y, y a plusieurs enjeux. Le, le premier, j'ai envie de dire, c'est de... On, on a passé le stade de la pérennisation, mais c'est d'asseoir le modèle économique. C'est ça. Et pour ça, on a encore besoin de développer, euh, d'attirer de nouveaux spectateurs. On est pour l'instant à 95 000 entrées sur une année normale, en hein, 2019, ouais. c'est la dernière année étalon. L'idée, c'est qu'on dépasse les 100 000 et qu'on s'approche tout doucement des 120 000. Au début, les gens, ou en tout cas même moi, hein, tout le monde pensait qu'on allait mettre 5 ans à y arriver. Je pense qu'il faudra au moins 10, si pas plus. Mais voilà, donc c'est tendre vers l'augmentation de, de la fréquentation pour pérenniser le modèle financier il n'y a, a pas de secret euh, on est dans les clous sur tout dans les business plans sauf sur le nombre d'entrées et dieu sait si on travaille d'arrache-pied
1: à essayer d'attirer oui, du comme monde comme tu l'as dit dès le départ le nombre d'entrées ah, bien que tu sois un opérateur culturel le nombre d'entrées est important capital. dans ton business plan capital je
2: veux dire à un moment c'est ça qui fait rentrer de l'argent dans les la projets euh... voilà. euh, donc ça c'est important c'est un enjeu important c'est continuer à attirer du nouveau public ou à faire venir plus souvent ceux qui viennent déjà donc ça c'est vraiment l'enjeu stratégique et au delà de ça dans les grands projets à venir euh, le premier est assez simple mais important je vous donne rendez-vous le 5 mai donc le 5 du 5, on fête nos 5 ans on devait les fêter le, ici fin janvier mais les conditions sanitaires oui, ça, ça n'allait pas être super fun donc on a préféré reporter à l'été euh, enfin au printemps en tout cas donc le 5 mai, euh, l'idée c'est de refaire un peu si vous l'avez suivi, toi Thomas t'étais là mais euh, un peu le modèle de l'inauguration quoi. donc un gros week-end où on présente en 3-4 mm -hmm. jours tout ce qu'on fait, vraiment, le meilleur on va dire de ce qu'on fait sur la partie cinéma, jeux vidéo euh, et puis on a dans les cartons euh, vraiment un projet de de, de festival à, à plus long terme, on espère 2023. Euh, et, euh, et ça, vous verrez ce que ce que ce que ça, ça donne. Sera
1: un thème secret.
2: Ouais, un thème super secret. Mais <rire> mais je pense qu'on a trouvé quelque chose qui parle, qui est euh, voilà. Donc on doit vraiment l'affiner. Donc c'est right. pas nécessaire que j'en parle encore maintenant. Mais euh, et c'est pas faire un festival pour faire un festival. C'est quelque chose qui a du sens dans l'ancrage local, euh, qui a du sens par rapport à nos missions et qui a du sens par rapport à un public à la fois carolo mais aussi potentiellement national et international. Ah oui. Et donc c'est toujours ça à commencer pas petit mais comment c'est raisonnable mais avec déjà derrière un plan à trois quatre ans euh, de, de 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 croissance cohérent quoi et donc on travaille là dessus pour l'instant et c'est assez euh, enthousiasmant plein de projets pour euh, l'avenir du Kili mais oui on l'espère on, ou? on se le souhaite il en faut oui, ou? oui il en faut ça 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 donne ça fait du bien je pense que ce qui a été le plus dur dans la crise et j'en ai pas parlé c'était ça c'était de gérer finalement euh, au jour le jour, vraiment, mmh. et de devoir changer de stratégie ou même d'opérationnalisation quasiment toutes les semaines. quoi Faire un pas en avant, deux pas en arrière. Pour moi, le la, et, et, et la direction, il n'y a que moi, on n'est pas 15, on n'a pas un comité de direction, c'est très compliqué. Et pour les équipes, encore plus, ne jamais pouvoir se projeter dans les événements. Euh, donc c'est très gai ici de pouvoir relancer les équipes à fond sur du projet. Et euh, donc
0: ça, c'est vraiment chouette. Et tu, tu parlais d'un festival à Charleroi, à Cannes c'est les célèbres palmes d'or, qu'est-ce qu'on va offrir aux, aux lauréats à Charleroi une bonne question des... à réfléchir
1: ah, <rire> j'ai plein d'idées qui me viennent
0: oui, mais je ça dépend et... si
1: tu veux te disputer avec quelqu'un non ah, c'est pas après, mon genre non non
0: non non mais non il y a plein d'idées je crois qu'on pourrait faire beaucoup de choses d'ailleurs si vous nous regardez et que vous avez des idées n'hésitez pas à les mettre dans le chat comme ça on pourra les soumettre à Mathieu Toute bonne ou
1: mauvaise bonne ou
0: mauvaise tout est entendable en tout cas je propose qu'on passe justement euh, maintenant à l'interro-surprise. Donc les habitués du break euh, connaissent le concept. Mathieu, on te le présente. Donc c'est des questions courtes. Euh, ici, euh, on a accès évidemment euh, sur le cinéma euh, pour ta venue. Et je vais lancer la première question qui va être sans doute très difficile. C'est quel est ton film préféré <rire> Ah oui, c'est très difficile. Parce Ascol, que si tu oh, oui, ne pouvais
1: oui. plus en regarder, car... Non.
2: Les gens qui me connaissent vont se moquer parce que j'ai des goûts très éclectiques. Hein. Donc je peux être dans le le plus à comme dans le plus commercial. Euh, non, je vais peut-être en donner un qui est entre... Enfin, pas entre les deux, mais qui m'a peut-être le plus marqué euh, sur les dernières années passées au okay, euh, quai parce que je trouve qu'il regroupe tout. C'est un film à la fois accessible mais euh, vraiment magnifique. Euh, C'était Drunk euh, qu'on a sorti ici euh, l'été passé, je pense. Euh, un film absolument génial et accessible à tous les publics. Euh, C'est ce que j'aime. Moi, je ne suis pas... Euh, j'ai pas une vision culturelle forcément euh, élitiste ou intellectualisante tout le temps. Ça fait partie du truc, euh, mais j'aime aussi, euh, voilà, la culture pour moi, c'est aussi euh, toucher un, un, un grand nombre. Et je trouve que ce film réalisait magnifiquement bien le grand écart dans le Et sens. C'est quoi
1: le pitch du film
2: Mais c'est euh, alors le pitch, c'est marrant, c'est quatre profs ou trois, je sais plus combien ils sont, euh, qui, se, qui qui lisent une, une théorie d'un philosophe qui dit que tu vis mieux au quotidien quand tu as un léger taux d'alcool dans le sang tout le temps to mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps voilà le pitch c'est là et alors vous vous doutez qu'évidemment il y en a qui ça réussit d'autres moins euh, et c'est Matt Mikkelsen, l'acteur qui porte le rôle, qui est juste dingue, vraiment.
1: Je ne serais pas du tout. Ah bah, euh... je vous
2: le conseille.
0: Très, euh, voilà, très. Euh... En pleine tournée minérale. Ouais, le mois voilà, ouais, de février, ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Excusez-moi.
2: <rire> 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 Univers santé. Je, je m'excuse. <rire> <rire> euh, plutôt VO ou plutôt VF euh, Vraiment sans aucune euh, mmh. propagande VO. V vraiment alors euh, je ne cache pas que quand il est 21h et que je m'assieds dans mon canapé euh, ça m'arrive à moi aussi de brancher Netflix et de temps en temps choisir la VF à la VO euh, mais vraiment pour avoir l'essence le, du film de ce que le réalisateur a fait et aussi on l'oublie souvent mais le jeu de l'acteur parce que parfois moi quand les gens me disent ouais mais ils jouent super bien et qu'ils me disent qu'ils ont vu le film en VF je leur rappelle quand même qu'ils ont entendu quelqu'un qui le doublait et pas vraiment le mec qui jouait vraiment donc oui VO à 100% Moi, enfin, ben, je suis
1: ultra euh, VF donc je ne suis pas du tout euh... on peut pas être d'accord <rire> sur ça. non tout, mais, mais c'est ouais. parce que voilà moi j'estime je, je, que je n'ai pas un assez bon niveau en langue pour finalement profiter du coup du film lire en même temps c'est un exercice euh, mais, euh, mais c'est vraiment vrai ouais, c'est une question de de la hein,
0: parce qu'un un film en anglais par exemple on sait le regarder en, en, en VO enfin, moi je n'ai pas de problème avec ça vu que je comprends quand même l'anglais mais par contre un film asiatique par exemple exemple. Oh, en russe, ouais. Là, ouais. c'est un peu compliqué.
2: C'est parfois un peu plus compliqué, mais, mais de fait, quand tu vois un film russe hyper, hyper dur, hyper lourd, il euh, n'y ben a rien à faire. Le, entendre le russe en arrière-fond, ça, 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 ça sert le scénario. Ça te renforce ça.
0: dans l'ambiance, il n'y a, a pas de doute. Tu es plutôt au Festival de Cannes ou la cérémonie des Oscars
2: Alors, Festival de Cannes, Festival de Cannes. Parce que tu y
0: as déjà été.
1: Ben c'est oui, pour non, ça que non. tu dis ça. Mais c'est vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Si tu avais bah, été invité aux Oscars, vous devez tout vas dire? Oscar. Ne désespère
2: pas. Je suis encore là pour quelques années, j'espère. <rire> non, Festival de Cannes. Après, c'est, je, 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 je me fais toujours plaindre. Les gens pensent toujours que quand on va à Cannes, on fait euh, des soirées de Jet Set, on fait le tapis rouge. Et, et au final, Cannes, quand moi j'y vais, c'est quatre films par jour euh, <rire> et au moins euh, quatre heures de fil, même avec les passes et donc c'est 8h à 21h, heures, 22h heures. on mange une tartine dans une file on se fait refouler après une heure et demie par des vigiles euh, comme ça, hyper désagréable mais ça reste un truc euh, voilà, c'est un des plus, plus grands souhaits, événements ça. au monde sur le cinéma, niveau travail ça permet de faire plein de choses et surtout moi ça me permet en 5-6 jours de voir entre 30 et 40 films et surtout bah, du coup pour le reste de l'année ça aide à la programmation à la négociation avec les distributeurs euh, voilà mais si vous avez un filon pour les Oscars,
0: euh, <rire> je prends. Je prends. <rire> Mais on va essayer d'en trouver un. En tout cas, si vous nous regardez et que vous connaissez justement quelqu'un... Euh...
1: On est tous à deux poignées de main. De... <rire> voilà. donc, euh... Alors, c'est qui Parlons maintenant euh, Blockbuster. C'est qui ton super-héros préféré <rire> Ah, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Euh...
2: Je suis assez classique, hein, moi. Je, je, je suis arrivé tard. Euh... J'ai 40 ans, quoi. Donc, euh... je veux dire, c'est Superman c'est très facile comme réponse, mais c'est le tout premier. Hein, vraiment... ah, moi, j'aurais dit Batman, donc c'est aussi ouais, facile. Aujourd'hui, ce serait Batman. Mais si je prends mon âme d'enfant, on va dire, le premier ouais. super-héros que j'ai vu à la télé et qui m'a complètement bluffé, parce que j'y croyais vraiment à 200%. J'avais très peur de la kryptonite et euh, maintenant, ça va mieux, je vous rassure. <rire>
0: mais euh, c'était Superman. T'es plutôt film de cowboy ou film
2: dans l'espace Je croyais que tu allais me demander ou film d'Indien. Si <rire> serait... <rire> non, cow -boy. Ça aurait pu. Là aussi, c'est historique. Voilà, les les, les après-midi, euh, chez ma grand-mère, regarder les, les, les westerns, les grands classiques des westerns, euh, de Clint Eastwood et même d'avant. Euh, de voilà. John Wayne. Ouais, mais voilà, non, John Wayne, <rire> chez moi, c'était une institution. Donc oui, ouais, 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 cow cowboy Alors, c'est quoi un mauvais film Alors, j'ai une vraie définition pour, pour ça. Pour moi, c'est un film... Qui, qui ne suscite rien, ni émotion, ni débat, ni discussion, ni euh... donc moi je ça m'arrive très souvent, ça m'arrive souvent de sortir en n'ayant pas aimé un film, on diffuse des films que j'ai pas aimé. Heureusement, <rire> pas la prétention. C'est pas, les, pas euh, le c'est pas le non, 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 Mathieu non, bacolas. Non, en non, fait. Heureusement, ça <rire> serait un peu, euh, voilà, ce serait un peu euh, un, un peu trop euh, euh, exagéré niveau narcissisme. Mais ouais, pour moi, un mauvais film, c'est ça. En fait, c'est un film dont tout le monde se fout. Enfin, tu vois, tu c'est un truc que t'as consommé, quoi. Tu l'as regardé, tu l'aurais vu ou pas vu, ça change rien à ta vie. Et alors, je dis pas que tous les films doivent te bouleverser, mais même quand tu le regardes à deux dans un canapé ou même tout seul. Bah, ce que je trouve sympa, c'est quand t'éteins, tu te dis, euh, ouais, enfin, j'ai aimé
0: ou j'ai pas aimé, mais il s'est passé un truc. Quoi. Euh, quelque chose où il s'est rien passé, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est marrant parce qu'en antenne, on se disait tout à l'heure avec Thomas, un mauvais film, en fait, c'est un anard. Et en ah fait, même, non, moi non. dans ta définition, non, parce que justement moi j'avais envie de, de je pensais que t'allais définir un mauvais film comme étant un anar et j'allais parler du film Sharknado donc qui est un film avec euh, moi, je des, vois bien. des requins <rire> une dans des, moi je l'ai pas vu mais <rire> je vois bien, <rire> bien le Allez voir la bande-annonce sur Youtube c'est incroyable euh, et moi ce film là c'est un des pires films que j'ai vu dans ma vie mais pourtant quand je l'ai regardé c'était avec des amis et on a eu des fous rires incroyables je suis complètement que absurde.
2: tout dépend du contexte comment tu regardes, Enfin, je veux dire tu vas pas regarder le truc euh, la liste de Schindler euh, euh, quand t'es en euh, soirée nouvelle pizza, an, mais non mais voilà mais euh, par contre, c évidemment que c moi, c'est un film qui m'a marqué sur plein et, et qui encore aujourd'hui me marque et qui, euh, je trouve, c'est des films qui influencent ta manière de penser sur des sujets de société. C'est absolument génial. Mais j'ai pas la prétention de penser que tous les films doivent amener ouais, à ces débats-là. C'est tellement
1: subjectif, en fait. Parce que Allez, moi, je, je prends mon exemple. On m'avait parlé du film. Enfin, je m'en rappelle, No Country for the Old ouais. Men. On m'avait dit que c'était le chef. Et donc, je me suis assis euh, en me disant, euh, allez, là, je vais me prendre une ouais. claque et en fait j'ai attendu à la limite peut-être que si je l'avais vu sans, sans tout ce ouais. qu'on m'avait vendu bah, je l'aurais regardé un peu distraitement en me disant mmh. et là je me suis tellement attendu que j'en suis sorti en me disant mais c'est dope mais, mais, euh, bah, mais après ça, et plein de <rire> gens me disent ouais mais c'est génial c'est ouais, incroyable ouais. et donc c'est Enfin, le, le c'est le... subjectif Oui c'est ça Non non vraiment Mais et... je suis d'accord avec toi finalement un mauvais film C'est pas un film qu'on aime pas C'est un film qui, qui, qui Ici je peux pas dire c'est un mauvais film C'est un film qui ne m'a pas, pas accroché ouais, ça. Et qui ne m'a pas plu C'est non, encore non, vraiment. vrai
2: tout à fait Et j'adore les nanars Donc euh, ça fait partie aussi euh, Je suis un profil atypique pour un directeur de cinéma
1: Il faut que tu te mouilles un peu Quel est le pire film pour toi que tu as programmé le truc où tu t'es dit « bon, je le programme », mais est-ce que t'en as un où tu t'es dit « mais ce truc est... » pas Alors, pas qu'il est mauvais, mais, mais le non, truc mais... que t'as le, le moins aimé, que tu t'es dit euh, « je vais le il... programmer », quoi.
2: C'est... Euh... Oh. Comme ça, je sais pas si je saurais te donner un titre, mais sincèrement, ça m'arrive parfois de passer dans le passage et de voir l'affiche. Mais putain, merde, on a ça, tu vois. <rire> et il faut savoir aussi que les films, évidemment, on les choisit avec soin, mais il y a aussi des films qu'on diffuse dans le cadre de deals avec des distributeurs et euh, ils sortent trois gros trucs. Et si tu veux, on ça que tu veux trucs, pas dire de nom, parce que non, non, parce qu'en plus, euh, enfin, je veux dire, ils, ils le savent. Eux, ils font le même business. Hein, tu sais, s'ils essaient de te le caser avec trois autres, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas été chercher <rire> le truc le plus dingue. Euh, mais non, vraiment comme ça je ne saurais pas mais par contre ça, ça m'est autant arrivé dans la RSC que dans le commercial c'est ça je veux dire, ça m'est arrivé d'être à Cannes devant des films Et alors à Cannes moi j'ai je, je, encore l'éducation de mes parents qui est très poli tu ne sors pas quoi et là-bas, j'ai moitié de la salle sort après 20 minutes, tu as, ah as ouais. 400 personnes ah qui ouais. se rêvent quoi. Ah oui parce qu'ils voient le plus de films possible. Donc moi je donne toujours une chance, je me dis c'est peut-être dans la dernière <rire> demi euh, puis ah mais non, non peut-être dans le dernier quart d'heure puis ah, ah ben finalement et non. Les titres, il reste et ouais, 10 personnes ouais, et tout seul. Et il y en a Mathieu. Mais donc euh, voilà, il y en a dans les deux en tout cas.
0: Et justement au contraire, le film dont tu es le plus fier euh, d'avoir eu au OK K10 Le plus fier, je sais pas, mais la plus grosse surprise, peut-être, c'est ni
2: juge ni soumise. Je sais pas si vous vous souvenez de, de ouais, ce documentaire ouais, 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 avec la juge exactement. un peu sur les codes de striptease. C'était assez dingue parce que c'est du doc. C'est un pur documentaire, vraiment. C'est belge. C'était à une, aujourd'hui, le, le documentaire, il est redevenu euh, vraiment à la mode. Ça, oui. ça passe beaucoup mieux. Enfin, les plateformes, euh, je vais dire ovio parce que je trouve qu'elle est dynamique, mais les plateformes télé proposent de plus en plus de contenu de ce type-là de qualité. Mais là, on était en 2017, dix, ouais, je pense, tout dix, début, dix, et dix, je dix, pense qu'on n'est pas loin encore aujourd'hui que ça soit notre meilleur euh, film ouais. en termes d'entrée. Ce film a soulevé euh, vraiment plein, plein de gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un vrai film, euh, pas dire, euh, ouais, sociétal presque, parce que euh, au niveau débat, ça n'arrêtait pas il y a eu des, des euh, toujours des choses sous contrôle mais il y a eu des disputes dans la salle entre spectateurs mais alors qu'il n'y avait pas d'animateur ni de débat quoi à ce moment là quoi ouais, 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 on a des expériences où il y a des gens parce qu'il y a des gens qui riaient à des moments dramatiques et d'autres qui disaient mais enfin vous n'avez pas de cœur et les autres qui disaient « mais, mais si, non ouais. nous c'est notre quotidien et donc voilà moi j'adore ça quoi c'est vraiment le genre de choses et interpellant interpellant et, et, et c'est pas euh, t'es pas dans la facilité je pourrais te dire Joker euh, qui a fait euh, qui, a, qui a fait un carton qui est un film qui, qui, qui fait l'unanimité chez tout le monde super bon film qui, qui, qui réunit les cinéphiles et les, les amateurs de cinéma plus commercial euh, on est sur des codes très oui, connus tout à fait. mais le film est dingue il est magnifique on a fait des super mais voilà ça c'est facile quelque part ouais, je prends, si on t y t y t y arrive avec toute la machine euh, d'Hollywood ouais, arrives avec une, ouais, une ouais. pub derrière une critique de dingue tandis que sur des choses comme ça parfois on a des surprises on se dit waouh Génial. Quoi. Et ça, finalement, c'est un peu aussi l'essence de notre boulot. On ne peut pas avoir que des films comme ça, mais quand, 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 on, y, quand on y arrive de temps en temps, ben, c'est vraiment euh, la satisfaction de faire notre métier. Quoi. Alors moi, j'avais
1: une question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les séries prennent de plus en plus d'espace. Et finalement, il y a des séries qui se font avec euh, quasi des budgets de oh, films, voire plus, euh, mmh. par épisode. Comment ça se fait que le cinéma, finalement, ne s'est pas encore... Empar... Le cinéma, je vais dire le lieu, oui. ne s'est pas encore emparé euh, des séries Est-ce qu'il n'y est qu aurait pas un public, je pense à Game of Thrones, ou je pense à des Peaky Blinders, ou des choses comme ça, qui sont visuellement tout incroyables, des... ouais, ouais, et tout aussi... Est-ce euh... qu'on fait des marathons, par exemple, avec des, des, des films comme Harry
0: Potter Oui, ou Le ouais. Seigneur ouais. des Anneaux, ou des choses comme ah, ça. Je suis sûr qu'on fait ça un ça se... marathon Game of Thrones, demain, on n'est pas
2: loin d'être complet, euh, pendant une semaine. C'est surtout pour une question de droit oui. euh, Vraiment Parce que bien souvent Ces séries-là En tout cas donc les, les séries dont tu parles Et qui de fait euh, On se dit tous Waouh Ce serait génial de les voir en salle Oui
1: parce que Hélène et les garçons Ce serait moins ah, on, on peut le faire euh, voilà,
2: Mais ce serait moins ouais, ce serait moins Dans notre core business On a dit euh, C'est les droits Toujours la question des droits Parce que tu dois très vite remonter Vers jean euh, Bio ou ce, ce genre de studio
1: Mais c'est plus difficile De travailler ouais, Avec des séries Qu'avec oui, des films Au niveau fait. de
2: Vraiment de, de, de l'autorisation De diffusion Et de l'achat de droits euh, alors, on l'a déjà fait, mais sur évidemment des, des séries belges avec la RTBF et ça a bien marché. On avait diffusé des épisodes de La Trêve, je pense. Oui. Euh, et je l'aurais déjà lancé l'appel du pied. Je, je le relance ici, mais vous savez que la série Trentenaire oui. va être enfin euh, tournée, pardon, à, à Charleroi. Et donc là, je trouverais ça génial. Et on a déjà glissé le mot à la, à la production. Ils l'ont entendu et on verra. C'est dans très longtemps. Mais là, par exemple, je trouve que ça aurait tout son sens. Ouais,
1: C'est dans très longtemps, mais le tournage commence en mars. Voilà, donc donc on, est, on est dans un timing. On est déjà dans le timing. Où on s'est
2: positionné là-dessus. De se dire, mais ce serait super de pouvoir oh, diffuser oui. la veille ou même euh, le jour même. Ou, euh, enfin, voilà, trouver euh, une espèce mais de. Le jour où il sort
1: sur Ovio, entre voilà. guillemets, tu peux, tu peux aller, aller le voir les euh, diffuser chez nous. Disques,
2: euh, je suis sûr que ça serait euh, euh, très chouette pour notre public et un chouette buzz, un chouette, un chouette buzz pour eux, quoi.
0: Et en restant dans les séries, justement, toi t'es plutôt Netflix ou Amazon Prime <rire> dans l'offre de séries
2: Alors ça va être très
0: euh, très vite euh, la question est vite répondue. Euh, <rire> je veux dire euh, Netflix parce que je que je n'ai je n'ai pas
2: Amazon Prime <rire> et donc euh, plutôt Netflix. Mais euh, mais je reste euh, ouais je je reste aussi un consommateur de séries. Parce que je pense que ça fait aussi. Enfin
1: voilà, comme tu le disais, au niveau qualitatif. Qu'est-ce que tu conseilles C'est quoi la dernière série que tu conseilles Qu'est-ce que ah ben la dernière, truc dernière, et pour l'instant euh... quelque chose où tu t'es dit ouais, ça j'aime vraiment bien, je le conseille.
2: Euh, faut que je réfléchisse hein, parce que je. Euh, alors à nouveau on est dans du belge et du flamand mais undercover que j'ai regardé sur Netflix il y a pas longtemps sur les, les, le le, le milieu c'est vraiment le cas de le dire le milieu de la mafia euh, flamande dans la J'ai hésité
1: à le mettre avant hier. Ah, ben bah, écoute euh, ça vaut la peine de s'accrocher un
2: peu c'est le début et tu restes dans la Flandre hein, quoi donc t'es pas t'es pas à Beverly Hills mais les personnages sont hyper travaillés c'est très très dur. Et très, je pense, réaliste. Très proche d'une certaine réalité. Oh, Donc voilà. Euh, après, c'est pas ma, c'est pas mon top et 3. Et ta série de ma vie. préférée,
1: c'est quoi, euh, tout, de tous les temps?
2: Oh, de tous les temps, euh, j'ai très bien marché, de fait, sur Game of Thrones, ce genre de choses. Ouais. Euh, voilà, c'est. On est d'accord. Comment tu veux pas te faire embarquer par ça, quoi? Même crois, la dernière saison. Ouais, je crois que comme tout le monde, on a tous été déçus, à la dernière saison. Mais je crois qu'il y avait aussi une frustration liée au fait que c'était la dernière. Et qu'on s'est tous dit, mais ils auraient pu en faire trois correctes plutôt qu'une. Ouais, qui n'avait pas
1: euh, n'avait pas beaucoup. Ils de... ont trop concentré en ouais, fait, parce ils auraient pu faire plus
2: d'épisodes pour euh, un peu étaler le Donc, je le crois qu'il y avait telling. cette frustration là et je, après je peux comprendre à un moment qu'il qu faut s'arrêter hein, parce que sinon on, on fait 15 ans mais ça reste euh, je pense que je pourrais me la refaire en intégrale maintenant euh, sans... OK 10. Ouais, OK 10. Si j'ai si vous me après on n'est droit, droit obligé d'avoir les
1: droits si non, on le fait on juste jamais, pour
2: nous. ou non jamais. <rire> non, de toute façon les, les droits, on droits les paye jamais aussi. <rire> si on la fait juste pour nous, c'est bon. Et si on ferme la porte à les gens me demandent ça souvent, est-ce que tu te fais des soirées ou des séances privées je ne l'ai jamais fait. Voilà, je, je pourrais, mais on n'a on a jamais fait. On a jamais fermé la porte à clé
0: et on n'a jamais diffusé autre chose que, que, que nos films et que ce pourquoi on avait les droits. Dans les films, il y a aussi euh, la musique qui joue un rôle hyper important. C'est quoi ta musique de film préférée <rire> L'exorciste c'est marrant, mais c'est parce que c'est un truc qui m'a marqué à nouveau
2: gamin, et j'avais un. Si je m'attendais, alors non, mais je m'attendais
1: vraiment pas.
2: à C'est très. Si mon père m'entend, j'espère qu'il va s'en souvenir. À l'époque, que toi non, peut-être, mais vous avez peut-être connu les CD dans la voiture. Moi, j'ai connu ça. On avait quatre CD, c'était quatre CD de musique de film, quoi. Et donc, que mon père avait ramené du boulot. Et ma préférée, c'était celle où il y avait l'exorciste, et donc il devenait fou parce qu'à un moment, ça 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 crie pas, et donc. Donc oui, si je dois en citer une, ce n'est pas la meilleure, pas
1: la, mais le, 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 le souvenir est bon, on va dire. Allez, on arrive déjà à la fin de cette émission et il y a une question qu'on pose à tous nos invités, c'est l'émission s'appelle Le Break, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break euh,
2: Mes enfants, vraiment, c'est voilà, euh, euh, ce qui me ressource, m'apaise et me recentre. Quand c'est difficile, et euh, on, on a parlé de plein de choses positives, mais Dieu sait si c'est difficile, hein, vraiment, ce, ce projet au quotidien. Euh, la charge mentale, en tout cas, elle est ah importante. Ouais, on ne s'est jamais vraiment débranché parce que les difficultés, elles sont structurelles. Et donc voilà, mes enfants, euh, ma compagne, ma famille, euh, mes amis. Euh, voilà, c'est ça, mon mes breaks absolus où, où je peux débrancher. Des moments avec tes proches, quoi. Avec mes proches, oui. Le, le sens de la fête et le sens de la famille c'est un type de beau, film c'est ça ah, ouais, ouais, je pas, voilà, pas préparé ça, on va écrire de... le
1: <rire> projet
0: et euh, <rire> le film sera bientôt disponible au okay, Célice okay, 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 voilà. bah, Mathieu merci à toi merci à toi d'avoir été avec nous euh, ce soir euh, ben, on invite tout le monde évidemment à aller découvrir tout l'univers du Kédis que ce soit cinéma, que ce soit gaming ou que ce soit la brasserie où on mange très bien et où on sait boire des bières locales d'ailleurs également tout donc euh, on vous recommande tous d'aller découvrir ce lieu unique à Charleroi et euh, ben, on se revoit dans deux semaines dans deux semaines avec une
1: invitée mais on vous dévoilera son nom la semaine prochaine bien, merci Mathieu, merci Thomas et merci, merci à, à vous toutes et merci Mathieu. Avoir à bientôt, Au revoir. À bientôt. <rire> Salut. À bientôt.